0: krsvib.no på det kast. Ja, hei og hjertelig velkommen til fredagslønstere. Godt å se deg. I dag skulle egentlig det være premiere på Amadeus. Den ble jo dessverre avlyst på grunn av streik, og da ble også foredrag, og han ville utsette foredraget da. Så er det jo sånn at det kan man jo finne på å avlyse, men vi vil jo det i disse tider, når vi endelig kan samles igjen. Så da er det jo bare å tenke, hva gjør man nå? Jo, da ringer man Dagfinn Hår. <trykker> <trykker> Og det viser seg jo da at han er en skikkelig tusen kunstner, for det han sier, det er, mange vil jo da ha bare, ja, jeg har litt gansett foredrag som pleier å slå han liksom. Nej han sier, vad vil du ha? <laughs> og så tar vi det derfra. Og han er, ja, men da tror jeg vi skal... Jeg skal gå, vi, vi får detaljerne, jeg skrev om setninger. Men, altså, men konspirasjonsteori og neurobiologi. Hva skjer når man frykter for sin helse? Hva skjer når... Altså, man blir så overbevist at myndighetene rett og slett ikke når igjennom, fordi man har blitt så overbevist at det nytter å komme med fakta. Det har stoppet helt upp. Ja, jeg skal ikke si mer, for dette må vi lytte til Dag Finn Hård på. Så, tusen takk for den sprege innsatsen allerede før du har
1: begynt.
0: Ta godt imot Dag Finn Hård.
1: Ja, kjære alle sammen, detta är ett anstrøk av en pipi Langstrømpe-situasjon for meg är vet det har jag aldrig gjort för så det får jag säkert till. Ehm uh, jag har gjort det för, jag har stått här för och jag har hållt föredrag för och jag har hållt kosserier för. Men som Randi sa, eh uh, igår så fann det ut att jag ville hålla ett kosseri som jag aldrig hade hållit för. Så från uh, vi snakket sammen i telefonen i hela 5 minuter och blenig om sånt cirka vad dette skulle handla om, så skrev jag det och det betyder följande. Detta är ett öjeblikkeligt hjälp kosseri. Og det betyr at det er ikke helt gjennomarbeidet. Og det får dere bare tilgi mig. For i tilfelle dere opplever at jeg ikke virker helt gjennomarbeidet. Det hender at jeg ikke virker helt gjennomarbeidet sånn i det store og hele, men nå kan det kanskje være mer enn vanlig. For det andre så er dette kåseriet spekket med digresjoner, mer eller mindre saklige, fordi at jeg måtte jo skrive det som falt mig inn. Så det vil dere også oppleve underveis, at plutselig kommer noen digresjoner. Det kan hende når det blir en digresjon at jeg skal ta et par skritt i siden, så dere skjønner at det er en digresjon, sånn, i tilfelle dere ikke har oppdaget det av dere det betyr også att jeg må bruke manus i større grad enn det jeg pleier å like. Sånn at det er mye spennende nå for oss alle sammen. Vi starter. I serien «Øyblikkelig hjelp» opptredende har jeg også havnet här. Og da rande ringte var det jo ikke snakk om å si nei. hun hadde meg egentlig på lur til november. Så nå har jeg allerede fått tatt det på forskudd. Det kan vel ikke like bra, tenker jeg. For det andre så uh, var det en annen øyeblikkelig hjelp-opplevelse som rant meg i hu da vi snakket sammen. Og det var at på lørdag på protestfestivalen så ble jeg hasteinnkalt for å være uh, stand-in for statens legemiddelkontroll. Fordi at han kunne ikke komme, han lå på sykehus og hadde skadet sig. Så da havnet jeg plutselig på kort varsel i et panel. Og det panelet var ikke hvem som helst, det var Julia, Julia Skreiner Benito. Det var flere her som var der, jeg kjenner igjen flere, sier Det var en veldig artig seanse forresten. Hun er da redaktør for nettmagasinet Helse, Mat og Livsstil, som er litt alternativt, tror jeg. Så var det da Svein Østvik, den kjente Svein som jo har brent munnbind og greier, for det handlet jo om vaksineskepsis, dette. Og så på den andre siden, så var det da i all beskjedenhet meg, og så var det Robert Mood, general og Røde Kors president. Fantastisk artikar å, å, å oppleve på nærtål. Og så var det altså simpelt hen et stillfarende vesen fra Birkeland, som heter Bjarne Bjordvatten, som altså er en svær internasjonal størrelse når det gjelder vaksiner. Han er professor både i Bergen och så vidt vet i Stockholm, och i Nordkorea. Det er han litt stolt over. Han får ikke lønn der, men han er det. Så han, jobber, han er 83 år og jobber som smittevernlege på sykehuset. Så vi var da dette panelet. Okej okay. Den näste øyeblikkelig hjelp-opptredene, det er for de som skal på festen till musikkens venner i morgen. Da kommer det et kosseri som handler om musik och det er titlen Musikk og leveren. To sider av samme sak, spørsmålstegn. Men det er i morgen på håndverkeren så var det spørsmål, så ville jeg, altså du negnet at det kanskje kunne være corona koronarelatert. Og så tror jeg vi alle sammen begynner å bli dyktig lei av koronaen, så jeg dro litt på det, men så var det dette vaksineskepsis, eh, altså denne, denne diskusjonen på lørdag som da inspirerte meg litt, fordi at det, det er klart at, Koronaen har jeg jo levd med. Jeg hadde jo den som hovedoppgave de siste seks månedene av karrieren og da jobbet jeg veldig mye 16 timer om dagen i veldig mange dager og det så jeg kan jo en del om koronaen så alle her vet men vi er jo nå ved avslutning av pandemien og nå, nå man jo faktisk om man skal sleppe bremsene fullstendig. Nå blir det vel ikke til det. Det er litt for lav vaksinasjonstekning men det nærmer seg. O det betyr i praksis at når det er gjort, så vil koronaen, måtte, og angsten da har lagt seg tilstrekkelig, så vil koronaen på en måte bli en fjern tremenning av influensan Og jeg skal vedde på at det vi kommer til å oppleve i årene fremover, det er at vi vil bli tilbudt en koronavaksine, sammen med lungebetennelsevaksinen, og sammen med influensavaksinen. Fordi det vil, de vil alltid være litt endringer i viruset. Influensan har jo endret sig, fra år til år til år til år, og vi er vant til å vaksinere oss hvert år, noen av oss på grunn av det, så, det, så den alminneliggjøringen, den gleder jeg meg veldig til. Den alminneliggjøringen er ikke kommet helt på plass enda. Så har jeg en liten, jeg har to små pandemidigresjoner. Det ene er at det vi har opplevd her i Torge, er jo altså at dødeligheten har gått kraftig ned. 800 pluss koronadøde, det skal matches mot... To ganger 900 influensadøde som aldri kom. Fordi vi har jo nå to influensasonger bak oss. Ingen influensadøde. Det var vel 11 tilfeller influensa som ble meldt i fjor i vinteren. Altså, det er helt dramatisk hvordan nedstengning, munnbind, eh en metern, sprit, allt dette har påverkat folkhälsan. Det har också varit lägre dödlighet av hjärtkärlsjukdomar och det stämmer ganska gott med det mange forskare nu menar att akut hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, synes att ha en viss infektionskomponent. Det är inte en infektionssjukdom för det man måste ju gärna ha lite kolesterol och och på förhand, men men det ser ut som att det är en infektionskomponent i det. Så det är lite busigt att tänka på att vi har alltså på sjukhemmene nå kommer den andre digresjonen. Vi hade jo i fjor, vår, noen ganske få, syv koronadødsfall på sykehjemmene, og hver gang måtte ordføreren stå og uttrykke medfølelse med det etterlattet. Og jeg var såpass tett på ordføreren at jeg tillatt meg å ærte ham å si det. Du, det har dødd fem til ti ganger. Flere på sykehjemmene våre av helt andre ting. De skal ikke ha noe medfølelse, de. Og det er bare liten sånn ta med hjem at det media er opptatt av, det blir vi veldig påvirket av, både på den siden, altså ordføreren, men også vi som mottakere. Og det gjør også at det jeg kommer til senere, dette med risikovurderinger og sånt nå, det er i veldig stor grad en vanskelig, en, en vanskelig oppgave, fordi det er vanskelig i seg selv, men i tillegg gjør ikke mediene det enklere ved å løfte fram noe som vi er bare pokka nødt til å respondere på som, som aktører i denne bransjen. Så tenker jeg også at pandemien har jo utviklet en fantastisk teknologi. Vaksiner som ikke fantes kommersielt for to år siden, er vi nå helt vant til å bruke. RNA-vaksinen er bare en, et under. For de som ikke er helt sikre på vad det er, så er det jo at det bitte liten bitteliten sånn oppskrift på knekkebrød som du da setter inn i kroppen, så produserer kroppen knekkebrød og reagerer på det knekkebrødet. Det er ikke knekkebrød, altså, men der, der snakker vi en oppskrift som blir implantert O så forsvinner oppskriften. Den går opp i løsluften. Så jeg kan ikke tenke meg en mer trygg vaksine enn en RNA-vaksine, fordi det blir ikke noe igjen av den. Det er kroppen som overtar hele jobben. Og det kroppen da gjør, er det den vanligvis gjør. Den produserer eggevitestoffer, reagerer på den og sørger for at når det da kommer de samme eggevitestoffene in fra viruset, så klarer man å bekjempe den. Det er utrolig elegant, altså. Det er utrolig elegant. Men jeg har jo da levd med det som heter smittevernloven helt siden den kom, i 95-96 har jeg laget smittevernplaner. Jeg har laget planer for pandemi. Og jeg hadde jo aldri trodd at smittevernloven var det som skulle holde oss i et jerngrep og påføre oss kjempestrenge restriksjoner. Det hadde jeg ikke tenkt på. For i gamle dager da brukte vi smittevernloven til tvangsbehandling en gang. Og det var en gæren AIDS-pasient eller HIV-positiv, Toril husker det godt, i en annen kommune som vi måtte tvangstidlegge på sykehuset fordi han truet med å smitte andre med sin HIV-virus. er den ene gangen jeg tror vi har brukt tvangsmidlene i smittevernloven, og så kommer koronaen, og så finner vi oss i at vi blir brukt tvangsmidler overfor i bøtter og span, og det verste av alt er at vi, vi reagerer ikke på det heller, ikke i Norge, men andre steder har de jo reagert mer på det, men det er ganske spennende. Lørdag var det altså to skeptikere og tre fagfolk i panelet. Skeptikerne fremstod som skeptikere. Og skepsis, det er sunt. Og det å være skeptisk til ting og ta det opp til diskusjon, hente inn ø, god, saklig information og så ta et standpunkt på grunnlag av den gode, saklig informasjonen, det er jo det vi skal gjøre. Det er det som er å være et oppegående og våkent menneske. Ikke ta helt for gitt allt det myndighetene sier, men, men diskutere det og se om dette stemmer, og, og, og så ta en avgjørelse. Men, og begge to av disse vaksineskeptikerne, de presenterte sig som vaksineskeptikere, men jeg oppdaget, ja, under diskusjonen, jeg vet ikke om dere som var til stede også opplevde det, at det gikk mer etter som det ble litt opphetet, det var veldig gøy all diskusjon, så, så, så ble det mer og mer konspirasjonsteorier, ikke sant? Det ser ut har det var veldig interessant å merke hvordan de begynte med en sånn ferniss av skepsis og så ender man ned på konspirasjon. Det som da var det typiske der, det var jo for det første megget velforberedt selektiv lesning. Man leser bisetninger i artikler som kom for 2 måneder siden, man leser bisetninger i forskningsrapporter, man enkelte rapporter. Man så eh, såkalt experter som man også da skynder seg å si at disse ekspertene blir holdt nede av myndighetene, så de får liksom ikke lov til å snakke fritt. Og man, man skal vi si, bruker en veldig sånn emosjonell, følelsesladet argumentasjon. Jeg synes jo det var veldig interessant å, å oppleve. Eh, ikke, ikke overraskende, men, men spennende å se på nært hold. Så denne ble forresten tatt opp bli sett på radio på P2 en eller annen gang, bare så dere vet det, så følg nøye med på P2. Plutselig så dyker det opp en vaksineskepsis diskussion så kan du jo se selv om dere synes at det stemmer, at argumentasjonen etter hvert endte ned på konspirasjonsplanet, eller et delvis konspirasjonsplan for all del. Så är den en annen som også er ganske typisk, og som ble brukt ganske mye, det er enkeltinnfeller. Tänk på hun som fikk anafylaktisk sjokk. Ja, så det jeg si vi har et vaksinasjonskontor borti gata som vi har bestyrt i 29 år. Vi har jo en beredskap for anafylaktisk sjokk, altså sånn allergisjokk som kommer rett etter at du har vaksinert deg med pustebesvær og greier. Det er klart det ser vi av og til. Det gjelder med alle vaksiner, så, så sånn er det noe med den saken. Det samme med bivirkninger. Det er jo rapportert. Var det 24.000 bivirkninger eller sånt noe? Helt sikkert riktig. Det er rapportert 24.000 bivirkninger. Men når statens leggmiddelkontroll og Steinar Madsen kan gå nøye gjennom dem, så blir det ikke så veldig mange igjen som regnes som sannsynlige forårsaket av vaksinene. Noen er det, selvfølgelig. For vaksiner er medikamenter, og det er bivirkninger uansett. Og jeg måtte jo også da si at ja, fra vaksinasjonskontoret vårt, så rapporterer vi om, om mulige bivirkninger, jamt og trutt. Det er jobben vår. Gullfebervaksinen har en god del bivirkninger, og er det noen uventede, så rapporterer vi inn. Så får vi svare tilbake etter en studie om at ja, dette er sannsynlig, og dette er ikke sannsynlig. Det er en del av systemet. Men det blir også fremstilt litt sånn konspiratorisk, som at statens vegemiddelkontroll håndterte disse bivirkningsrapportene på en helt annen måte enn andre bivirkningsrapporter. Så det er, det er noe med det, altså. Men nå kommer den en digresjon til i valgkampen. Det opplevde jeg jo også. Der var det veldig mye enkelthistorier som, som politikerne dro fram. Og det er klart, historier, det gjør et inntrykk, altså. Der er det hun der ute som har kjempet, og, og så videre. Og så kommer da Erna Solberg og klapper henne på skulderen, og så, så, så får vi en opplevelse av at det er en slags virkelighet. Tilsvarende er det jo, som, som jeg har opplevd eh, i min bransje, Forskningshierarki i medisinen er veldig klart. Det beste er sånne double blind, altså at du deler folk i to grupper, og så gir du den ene halvparten noe, og så gir du den andre halvparten noe annet, og så vet du ikke som har fått hva, og aller helst skal du da krysse de to grupperne og sånn. Og så nedover så kommer du til mer sånn observasjoner, og alleredest på rangstigen så kommer det som heter kasuistikker, altså historier. Problemet er at disse enkelthistoriene, ofte i det medisinske verden, er de som bringer verden videre. For det er typisk sånn at hvis en eller annen doktor har oppdaget noe helt nytt, snublet over noe helt nytt, og så har han benyttet anledningen til å beskrive det, så kan det bringe verden videre. Nye sykdommer har stort sett blitt oppdaget på den måten. Og det er jo et dilemma da, fordi at hardcore statistikk er liksom top of the pops, men samtidig er det enkelthistoriene som gjør mest inntrykk på oss, og som kanskje, i hvert fall i den medisinske bransjen, kan ge fremskritt. Så jeg skal bare si at det er så enkelt. Så var den en om vaksinene. Og det er sånne påstander som da ble... Altså nå snakker jeg om igjen på Torve. Nei, på Jens Bjørnebos plass på lørdag. Nemlig en veldig sånn bastant påstand fra han Chartersvein om at vaksinene virker bare i halvt år. Ja, det er jo både riktig og galt det. Hvis du måler antistoffene, altså de stoffen som kroppen produserer når den blir utsatt for disse her proteinene som vi som sagt lager selv, så er det klart at nivået av disse antistoffene vil gradvis gå ned. Det gjør de etter absolutt alle vaksiner det. Men det er bare halve sannheten, og det er typisk en halv sannhet, fordi den andre halve sannheten, det er jo at kroppen produserer hukommelsesceller, T-lymfosyter, og de husker i mange, mange år. Og det betyder at effekten av vaksinen står ikke og faller med antistoffene, fordi disse de hvis det kommer et virus inn i kroppen, de vil bare, så er de der med en gang. Så, så vi har en god beskyttelse lenge etter et halvt år, sannsynligvis i aller fleste av oss. Fremfor alt en god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Men det er litt sånn interessant at, at og det, det interessante også er at sanne påstander, som er litt, litt på siden og ikke helt riktig, veldig vanskelig å i møte gå, altså. fordi de blir fremsagt med, med følelser, med emosjoner og så skal vi da litt tørre folka, sitte der i sofaen og prøve å si, ja men du skjønner det at det er noe som heter teleinfosytter og derfor så er det ikke helt sånn det er vanskelig å i møte gå emosjonelle, delvise sannheter, og jeg kan trygt si at våre to skeptikere skråstrekk konspirasjonsfolk fikk mye mer applaus i teltet, enn det vi fagfolka fikk det. dere som var til stede, merket helt sikkert, det er frydet meg over det, for det er så typisk, akkurat sånn er det så, det er veldig interessant. Så ser man jo da, altså, for eksempel etter svineinfluensene, som jeg tar som et eksempel på det med hukommelse. For normalt er det jo sånn at uh, influensavaksinen gir antistoffer som var i den sesongen, punktum. Men det rare da svineinfluensene kom, det var at eldre folk var ganske beskyttet uten å være vaksinert. For vaksinen kom jo etter hvert. Eldre folk var ganske godt beskyttet mot svinneinfluensene. Og det var lite alvorlig sykdom blant eldre folk. De som havnet på respirator, det var veldig unge folk det. Og det fortsatte i sesongene på uten at det stod i avisen. Faktisk året etter 2009, da svinneinfluensene var, da var det flere på respirator på sykehuset her oppe, enn under svinneinfluensene. Men FVN fikk Guds lov ikke tak i det. Og dermed så gjelder det ikke. Dermed er det ikke sannheten. Først når du leser i avisen er det sannheten. Men, og hva kom det av? Jo, det Akkurat det jeg snakket om nå, det er helt åpenbart at den eldre generasjonen har vært utsatt for noe som ligner på svineinfluensaviruset. Og kroppen har da utviklet en hukommelse mot noe som ligner på svineinfluensaviruset. Og det var faktisk tilstrekkelig til at man ikke ble syk av svineinfluensaviruset. Parallellen til koronavaksinen, som jo virker best mot den varianten som ikke lenger har, Wuhan-varianten, men det, den er god nok til delta-varianten også, nettopp fordi du har den litt breiere hukommelsen. Det var for så vidt nok vaksinepreik. <tøk> bare forkjølelse. Når man har et rødhåret barnebarn på to år som har kommet seg i barnehagen, så blir man forkjølet. Sånn er Sånn er det bare. <tøk> Men så er det jo da dette med vaksinemotstanderne, og særlig i USA, som vi har lest mest om i avisen, hvor vaksinemotstanderne til synlatene er, som du sier, de fullstendig inerte, fullstendig upåvirkelige av noe som minner om fornuft. Og all saklig information ser ut til å bare prelle av. Men dette er Skikkelig hodepinne for myndighetene som dere har sett, ikke sant? Joe Biden går nå ut og sier at alle skal vaksinere seg hvis de vil jobbe i offentlig sektor, altså sånne ting som er helt utenkelig i Norge. Så i Guds frieste land, der kan man virkelig kreve ting av folk som vi ikke kunne krevet i Norge. Men dette er egentlig noe som gjelder alle folkehelsekampanjer. Jeg har jo drevet med folkehelse i alle år, mer eller mindre, og vært med på å å kjøre kampanjer mot dutt og kampanjer mot datt. Jeg husker for mange år siden, så var det en kampanje som, som het uh, «I natt får 36 nordmenn gondoré. Bruk kondom». Og det ble jo latterliggjort på følgende måte. Uh, «I natt svømmer 36 nordmenn i kanalene i Venezia. Bruk gondol». Men poenget er i hvert fall at sånne kampanjer har liten effekt, fordi de treffer stort sett lærere og oppegående pensionister og andre som allerede oppfører seg fornuftig. Og det gjelder generelt. Det er helt typisk. Og det er også interessant at det dukket opp... Det sier noe om ikke bare T-cellenes hukommelse, men faktisk også uh, verdens hukommelse. Jeg lot meg intervjue av, jeg tror det var FVN, en stund etter svinneinfluensene, det var disse alvorlige vaksinebivirkningene det var snakk om. Og man, og man spurte mig vad tänkte du da? Og så sa jeg jo, folk og overskriften var, folk må tenke selv. Og det jeg mente med det, det var att man skal ha en sunn skepsis. Man ska diskutere, man skal, som jeg nevnte før, man skal komme til, et, 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 man skal komme til en fornuftig løsning ut fra en rationell diskussion. Men den overskriften, så langt jeg har kunnet se, når jag får den tilsendt, den blir utelukkende brukt på konspirasjonsnettsteder nå. Og de tar meg til inntekt for at jeg er imot vaksinering. Så det sier noe om... Altså, det, det er veldig interessant fortsatt å se spillet her, altså, etter at vi har så digitale. En liten digresjon igjen. Røykeloven. Alle antirøykekampanjer misslyktes, og så kom Dagfinn Høybråten og brukte arbeidsmiljøloven. For han sa det at folk som jobber på barer og restauranter skal ikke få ødelagt lungene sine. Og vipps! Så løste vi... Røykingens problem, og røykelovens harde inngrep i den personlige frihet, som Per Fugli og Erik Nord og andre protesterte i vilt mot, det resulterte jo i en holdningsendring i befolkningen på rekordtid. Altså, tenk nå, det er, jo, det er jo så merkelig hvis noen står der og røyker og vi lukter den røyken. Tidligere var jo det helt naturlig, men da tenkte vi, oi, så rart da, merkelig. Så det har skjedd noe dramatiskt det må Dahlgren Høybrotten bare ha, altså. Han fikk det til, og... Det er det jeg tenker at brukes nå på samma måte. Den brukes väldigt restriktivt. Vi har funnet oss i, akkurat som røykeloven, en hel masse ting som, som, som begrenser vår frihet. Det er veldig spennende om det sitter noe igen når man nå etter hvert øh, åpner opp, at vi kanske sitter igen med litt bedre smittevern, fordi vi rett og har blitt innprentet holdninger gjennom de ytre faktorene som er pådutet oss, eller? Pålagt oss, som jeg i parentesmerket var veldig fornøyd med den 12. mars i fjor. For den 11. mars prøvde det å stoppe en boligmesse med tusenvis av deltakere på Gimle, og en hundutstilling med 750 deltakere i Sørlandsalen. Den 11. mars, den onsdagen, og jeg fikk det ikke til, men den 12. mars så stoppet ærenad. Så Gutsche lov, altså smittevernloven kan bruke til mye. Ja, også. Men poenget er i hvert fall at det er en viss parallell mellom røykeloven og smittevernloven. Det kan ha noe med hverandre å gjøre. Så lurer dere på, hva i all verden har dette med konspirasjonsteorier å gjøre? Og svaret er ingenting. Det er dette jeg sier med at dette er et, uh, et koseri som som på en måte har med mye, og som kanskje ikke har den strukturen dere ville trodd. Men nå kommer det. Jeg vil bruke resten av tiden... Ja, hva er resten av tiden, Randi? 20 minuter 25 minutter? Eller ja, vi får se. Jeg snakker jo fort, så det kan hende at det går bra. Uh, Altså, da tenkte jeg å diskutere mer ordentlig hva dette med sunn skepsis kontra konspirasjon, hvor det ligger hen og vad dette er. Jeg har tre innfallsporter til dette. Siden jeg er så opptatt av hjernen, som alle sammen her vet, så begynner jeg med hjernen. Hjernen vår, den er jo en fantastisk affære. Det er den mest fullkomne greie som er blitt skapt. Den er helt utrolig. Fra unnfangelse og til død, så, så er hjernen en helt ubegribelig Fantastisk sak, og, og, og man blir bare mer og mer ydmyk jo mer man lærer om hjernen. I grove trekk, så når det gjelder dette vi skal snakke om nå, så er det det jeg snakker om hele tiden for øvrig, så er hjernen delt i tre etasjer. I bånd, der har du krokodillehjernen, reptilhjernen, den delen av hjernen som vi deler med nesten alle andre dyr, så kryptyr, og den delen av hjernen bruker vi når vi skal overleve. Det er fight and flight, der er det tunge, Følelser av typen angst og aggresjon som er helt nødvendig for å få opp adrenalin slik at vi kan slåss eller løpe hvis vi er i livsfare. Så den hjernen den trenger vi når vi er i livsfare. Helst ikke ellers. For da blir det bare tull. Det er det som er litt dumt, en digresjon jeg ikke har skrevet opp. For eksempel hvis du er veldig alkoholpåvirket så vil jo disse koblingene mellom de forskjellige etasjene og så heisen mellom etasjene vil jo da stå. Og plutselig har du bare igjen denne reptilhjernen og så kan det hende at du slår noen i el uten å bilde det. Ikke dere da, men andre. Litt yngre folk kanskje. Og særlig folk med en veldig sånn aktiv reptilhjerne. Men i mitten där har du den hjernen som, som kalles det limbiske systemet, som er på en måte, veldig mye av følelsene ligger der mitt i. Og veldig mye av følelsene og følelsesreguleringen ligger mitt i. Det dumme er at den midtjernen, den midtihjernen, den, midt den har vi også sammen med hunder og hester og katter og sånt nå, den er ikke så veldig tilgjengelig direkte for Preik. Preik det foregår i øverste etasje i tredje etasje. Prefrontal korteks. Fornuften sitter helt framme her i pannelappene og pannelappene er ikke ferdigutviklet for godt over 20 års alder hos skutter Kanskje ikke før 24 25 års alder. Og det er litt dumt fordi det her fornuften sitter det her vi kalkulerer risiko på en rationell måte det her ting skjer som skal skje når vi ska vurdere for eksempel vaksiner og så videre. Det skal skje her. Men koblingen mellom de tre delene av hjernen, den må være god, fordi vi må kunne mobilisere de store følelsene når det trengs, og vi må kunne mobilisere de enda større negative følelsene hvis vi er utsatt for livsfare. Og så skal vi helst operere her oppe på toppen og diskutere fornuftig og rasjonelt uh, når det går bra. Og det er jo det vi vanligvis gjør. Jeg så for vi at hjärnans dynamik, jo, och så kommer hjärnans dynamik för det man kan väldigt kort stikord, hjärnans arkitektur förändrar sig kontinuerligt. Det är sticket mot det jag lärde dig på på studiet, var färdig 79 så det börjar att bli någon nåsidan. Eh, då var liksom helt statisk. Og læring skjedde sånn og sånn og sånn og sånn, og læringsevnen ble dårligere og dårligere jo eldre man ble. Og hvis du fikk et slag, så kunne ikke hjernen reparere sig. Dette er jo blitt snudd helt på hode for det viser seg at hjernen, den forandrer sig fra minut til minutt, uansett om vi vil det eller ikke. Vi merker det ikke kanskje så mye selv, men vi kan ikke unngå å lære. Læring er rett og slett endring av arkitekturen i hjernen. Og ändring av arkitekturen i hjernen, det, kan gi, det gir etter hvert, stabile eh, sånne, sånne møteplasser mellom disse utløperne fra nervecellene. ett etterhvert så blir man sånn. Og det å lære noe... Eh, jeg, jeg har jo særlig tenkt på dette i forbindelse med eh, de rusmissbrukere jeg har jobbet med, fordi de var ju utrolig dyktige til å være rusmissbrukere. De hadde brukt cirka fem år på å få master i rus. Og så kom det og skulle rehabiliteres, og så får man beskjed om i spesialisthelsestjenesten at nå må du bli frisk på tre måneder. Og det er klart at en hjerne som har brukt fem år på å om omredigere arkitekturen, den tar lengre tid. Pluss at det å avlære noe er nesten ikke mulig, fordi arkitekturen ligger der. Så da må man kanske pøse på med ny lærdom på toppen av det, og så hope på at det liksom forsvinner litt. Det er jo derfor også faren for tilbakefall er veldig stor, veldig lenge etter at man har sluttet å ruse seg. Fordi hjernen rett og slett er fortsatt bygget for rusp. Poenget er altså at denne... så i tillegg kommer noe som heter epigenetikken, som faktisk gjør dette enda mer interessant. Det betyr altså at genene våre som faktisk er stabile, det er de fortsatt. Det lærte jeg for mange år siden, og det er de fortsatt. Men da de klarte å, 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 å kartlegge nesten hele det humane genom, altså alle genene våre, så fant de ut att det var bara en 18.000 av dem som var aktive, og det er, nesten, det er ganske få det. Fordi at for exempel, ja, bananfluan har 40.000 och granen har 102.000 eller något sånt då. Nå. Men fall, ikke vart helt, inte gå hem och google om det stämmer akkurat men 18.000 stämmer. Och det det jag uppdagat, det var att epigenetikken er ganska aktiv. Jag vet ikke helt hur ord epi, alltså uppåt genetiken för det betyr att det er proteiner och olika ämnen som kan skruva av och på och kombinere dessa genen på et helt uttal forskelligt måter. Detta uppdagade jag först på ett russeminar, hvor Jörg Mörland som er liksom rus emeritusen, kunne fortelle at det var påvist at hos så var det 150 gener som styrte dette med, med belønning og lykke, og sånt, som blev ble forandret epigenetisk. Og det betyr altså at, for å ta det litt flåsete, hvis du piller dig i nesen mange nok ganger, så blir du sånn. Dette var metaforisk ment. <tøk> Poenget er i hvert fall at uh, dermed, så stå, og, og det som også er viktig alle, for alle oss som er litt oppi åra, vi har en hjerne som faktisk er like effektiv som da den var ung, men den er helt annerledes. Vi tänker saktere, det går treigere, men vi tar det igjen på erfaring. Vi tar det igjen på at en masse sånne nervener er knyttet sammen, som ikke var knyttet sammen for 60 år siden, og ikke er knyttet sammen hos unge. Så vi har faktisk en like funksjonell hjerne som de unge, bare at vi må passe på å være nysgjerrige og bruke den. For då, da, da holder den hjernen seg faktisk inntil uh, videre, mens resten av legeme jo har en stygg tendens til å forfalle litt etter litt. Så oppsummert, når du repeterer og repeterer og repeterer noe, og da merker dere at i nærmme konspirasjonsteoretikerne, repeterer du ting mange nok ganger, så vil det senkes ned i hjernen, ned i følelsesområdene, og da er du plutselig og og, og hjernen forandrer arkitektur. Og da er du plutselig ille ute hvis du er ett folkehelseinstitutt som skal bruke ord og annonser og sånn på å prøve å påvirke. For da er de hjernene du prøver å påvirke, de er ikke tilgjengelige lenger, fordi at ø, disse stedene dypere ned i hjernen, de er ikke tilgjengelige direkte for preik. De er mer tilgjengelige for røykeloven og smittevernloven og sånne yttre greier. Altså, altså restriktive tiltak som gjør at vi må gjøre ting. Det er veldig vanskelig å reversere. O det er klart, det er mye mer effektivt å snakke til følelsene enn til fornuften. Følelsene er mye sterkere, og læringsevnen knyttet til følelser er mye sterkere. For eksempel viser det seg at hvis noen lærere klarer å få uh, forsamlingen til å le, akkurat det læreren sier rundt mens de ler, det husker de bedre. Så følelser er en veldig effektiv måte, og nå kommer den Veldig langt ut på digression, så da går jeg også langt ut på jordet. Eh, en politiker som jeg må jo si, jeg beundrer og respekterer, det er Vidar Kleppe. Nej men han er en rasende dyktig politiker. Ingen kan si noe annet. Altså, og at hans flokk er så fullstendig uregelig, det tror jeg nesten ikke Vidar Kleppe skal... Eh. For øvrig, bystyremøtet på onsdag var ganske sivilisert. Vi snakket nesten bare om politikk. Det var ca. 1000 innlegg om piggdekkavgiften, naturligvis. Og alle måtte jo si akkurat det vi visste de kom til å si, for det må de visst. Jag har skjønt det. Men, men, men Vidar Kleppe, det som er så imponerende med ham- når han snakker, han legger alltid følelser in i det han sier. Selv når vi har opprop, hvis vi bare skal si ja,- så klarer Vidar Kleppe å legge en liten følelse i det. En positiv følelse. Da. Og handler det om søgne, så legger han inn et hav av følelser. Og det er fordi han snakker jo ikke til oss. Han snakker til kamera, han snakker til, til flokken sin. Men det er imponerende. Og og det er helt innafor, altså det er for oss sjelden har blitt klubbet fordi han mobber noen eller sikanerer noen eller noe sånt noe. I parentesmerket så kalte han meg en gang for en for en såkalt fagperson. Da jeg uttalte meg om sykegjennomne. Da var jeg stolt. Yes. Yes. Det er argumentasjon det, ikke sant? Jo, men altså jeg mener på ramme alvor at Vidar Kleppe har, har truffet noe, og så tänker jeg at han har jo drevet på med dette i 20 år. Han har lært dette. detta er en del av hans hjerne, og det betyr at for mig vil det være veldig tungt å måtte drive og kommunisere sånn emosjonelt, fordi at vi i Arbeiderpartiet, og de i Høyre, vi snakker veldig rationellt Ja, med et lite unntak av Trond Blattmann, som av og til kan bli lite emotionell. men for øvrig er vi veldig sånn på sak. Vi, vi snakker til prefrontalkortex på fornuften. Og det er klart Vidar Kleppe er effektiv som politiker. Imponerende. Dette var del 1. Hjernen. Alltså hjernen forandrer sig og hvis hjernen blir påvirket lenge nok i en eller annen retning, så forandrer den sig mer eller mindre permanent. Og gjør den det, så er den veldig vanskelig påvirkelig for ting som skal få den til å snu. Og når vi ser på konspirasjonsteoretikerne rundt forbi, så stemmer jo det på en prikk. Og det er rett og slett fordi hjernen Del 2 handler om noe som vi altså opplevde i teltet også, veldig interessant. Hva, hvordan er det vi mennesker klarer å vurdere risiko? Dette er jo noe jeg som doktor har gjort i alle år med legemiddelindustrien, som sier at ja, dette medikamentet er 30 prosent mer effektivt enn dette medikamentet, og så videre. Masse statistikk, masse måter å snakke på, som er vanskelig tilgjengelig for de vi mennesker. Opprinnelig, jeg synes ikke vår Herre var så god der, og det er det flere som også mener, at akkurat det med å vurdere risiko, det er vi ikke veldig gode på sånn intuitivt. Det krever jobbing å vurdere risiko. For mange år siden var jeg på et kurs hvor foreleseren sa det at det er bare to grupper av mennesker som har en realistisk vurdering av risiko. Det er deprimerte mennesker og langt kommende De reagerer vurdere risiko realistisk. Alle vi andre, vi er overoptimistiske, sa han. Men det der må modifiseres ganske kraftig, og det kan modifiseres best ved å gå på biblioteket og låne en praktfull bok av Daniel Kahneman, som heter Tenke fort og langsomt. Det er sikkert noen i forsamlingen som har lest den. Den er virkelig en sånn eye-opener, øyeåpner, som vi sier på nynorsk, som, som handler om hvordan det hjernen vår fungerer nettopp når den møter behov for å vurdere risikoer. Eh, og det den, det den boken... Artic har, altså, han er jo da skrekkelig jødisk, og eh, fikk Nobelprisen i økonomi, selv om han da er psykolog. Fordi han nettopp ser hvordan... Ikke sant, hele økonomi er jo snakk om risikovurderinger, som ofte blir fryktelig galt gjennomfør finanskrisen i 2008, og så videre, slik at han, han har jobbet med hvordan vi egentlig tenker, og hvordan det da går veldig gærlig. Og den boken er lettlest som bare det, det er en sånn blyant utenpå den. Den boken, hovedpoenget der, er at vi har to deler av hjernen. Den ene delen av hjernen, det er den vi bruker til daglig. Den bruker lite energi, og den tar avgjørelser på løpende bånd, på ett mer eller mindre sviktne grundlag. Og dette gjelder allting i verden, altså. Dette gjelder... <tøk> Uh, veldig mange forskjellige ting hvor man da ikke bruker tid til å tenke seg om, men hvor man bare gjør ting. Gå på automatikk. Uh, den delen av hjernen er håbløs på risikovurderinger, fordi den vil være påvirkbar av sånne typisk enkelt situasjoner. Så dermed vil vi da plutselig få en helt annen risikovurdering enn den den egentlig er, hvis vi bruker den raske delen av hjernen. Og det gjør vi jamt og trutt. Det er det vi bruker helst. Fordi hjernen er en dovenslask. Den legger jo vanligvis beslag på 25 av hele energibruket vårt i hvile, og den spiser bare sukker, faktisk. Alt må over til druesukker, og så spiser hjernen det, og så klarer vi å tenke noe. Men hjernen skal helst også ha en langsom funksjon. Når det virkelig trengs å tenke grunnig gjennom noe, når det, gjelder, når det er nye ting du skal ta stille til, så må du ikke bare hoppe på med disse enkle løsningene som du kanskje har... Stort sett noen erfaringer for noe som ligner fra før av. Og denne boken har ett hev med flott eksempler på hvor gærent det da går, hvis man da hopper på sånne løsninger uten å tenke sig ordentlig om. Med å tenke seg ordentlig om, så menes det altså å mobilisere den langsomme delen av hjernen, den som krever masse energi, og som hjernen helst ikke vil koble inn. Og da tenker jeg igjen at, dette gjelder oss alle, men det gjelder i hvert fall konspirasjonsteoretikere, tenker jeg, at visst du da... Ikke er bevisst på at du må tenke deg grunnig om å liksom resonere og bruke energi på det, men bare hoppe på det du hører, det du ser, særlig hvis det er emosjonelt så bruker du den kjappe delen av hjernen, og da går det ganske gærent når det gjelder risikovurdering. Og derfor er det jo også at det er så underlig å høre hvordan folk beskriver risikoen med vaksinene, som altså er der, men som jo er mikroskopisk sammenlignet med risikoen for en ubehandlet sykdom og en uvaksinert befolkning, som vi nå vet masse, masse, masse om. Veldig intressant å se hvordan, hvordan man, 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 man helt overser disse kjempe tydelige tallene når man er i den gruppa. Jeg har hatt en del diskusjoner med vaksineskeptikere, som gjerne begynner med en slags idé om at sykdommen og vaksinen er like farlig. Du har en skålvekt, sykdom, vaksine, og så vipper den kanskje litt opp og ned, og så kan du liksom velge å ikke vaksinere deg, fordi det er likeverdighet. Men det er jo ikke riktig, vaksinene er jo lysår foran når det gjelder å beskytte oss, selv om det er noen som får trøbbel med vaksinene. Og, men dette, det er jo vaksineskeptikere jeg med, og de ender stort sett opp med å forstå at det er ganske smart alt tatt i betraktning, da, men da må de tänker langsomt, og det tar tid. Så da har jeg noen lange diskusjoner med den Blant annet tenker siden av meg. Og jeg sørg når jeg snakket med henne i 20 minuter jeg er på vei opp til Overlyknuten en gang. Mod moderne telefoner er jo praktfulle, da kan man gjøre flere ting på en gang. I hvert fall, hun endte opp med å vaksinere seg, men det tok lang tid. Og det er fordi hun måtte tenke veldig langsomt, og bruke masse energi på å snu de forutinntatte meningene hun egentlig hade fått fra veninder. Veninder, vi skal ikke underslå veninder, altså. Og media. For media har også en tendens til å hause opp vaksinebivirkninger og sånn, ikke sant? Så har jeg veldig lyst til å komme med en... Ja, og så er det også sånn at enkelthistoriene virker direkte på den hurtige delen av hjernen. Og der har du igjen et sånt bias på dette. Jeg har vært almenlegge... En liten digresjon nå. Jeg har vært almenlegge i 25 år totalt. Her av 15 her i byen og 10 i Årdal i Og... En vanlig dag med å si 15 konsultasjoner, den foregår stort sett med den kjappe delen av hjernen. Og på legvaktet og klær, særlig når Erik Holden og jeg var der, vi kunne jo renske venterommet i løpet av no time, for vi brukte bare den kjappe delen av hjernen. Men kanske en konsultasjon i løpet av en dag krever at man bruker den, skal vi si den tungdrevne og energikrevende delen av hjernen. Og jeg tenker at, noe av legekunst, det er å treffe akkurat den som man skal. Jeg har et litt trist eksempel selv på da jeg bomma. Det var en fyr som kom på kontoret mitt, jeg kjette ham godt, og han hadde de vanlige plagene. Og jeg var nok så kjapp og skrev et nok kort journalnotat og tenkte at dette er mer av det samme. Inntil han om kvelden ble funnet død i bilen med et svært hjertetinfarkt. Så, og når jeg nå så på notatene i ettertid, så ser jeg jo at kjære vene han skulle vært lagt inn med en gang. Det ble en tilsynssak hvor kjære Toril som sitter der bare ga meg en bitteliten ripe i lakken og sa du i dag finner vi ikke drive med sånt nå. Toril Hagrup Jensen har vært min tilsynsfører på fylkeslegekontoret i alle de år og holdt sin hånd over meg. Nei, du har vært veldig objektiv, vi vet det. Så, ja, men det er sant. Så, 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 så det var den gangen jeg vet at jeg rett og slett har forårsaket et unødvendig dødsfall ved å tenke kjapt når jeg burde tenke langsomt. Et litt mindre farlig tilfelle var i Årdal hvor vi alle vi var tre leger som var hjemme etter tur til en med nyrestein. Og vi alle sammen var helt enige om at dette var nyrestein. Inntil blindtarmens prakk. Sånn at dette med å tenke fort og langsomt i, i vår bransje, for å komme gjennom alt, så må man tenke fort hele tiden. Og bruke erfaring, bruke på en måte det man kan. Men så må man også orke. Og hvis man er veldig sliten, det er det jeg er, litt bekymret for fastleger som jobber så sinnssykt mye. Hvis man er veldig sliten, så er det ikke så greit å sette seg ned og tenke langsomt. Altså. For det tar tid, og det er veldig krevende. Så konklusjonen på del 2 er altså, i og med at hjerten er doven, den er konstruert for å velge minste motstandsvei, så vil i hvert fall det bidra til at det er mye lettere å fylle på med gerne informasjoner og gal risikovurdering for, hos oss alle sammen, men det er klart hvis du på forhånd er prima, som konspirasjonsteoretiker, så blir det egentlig mer av det samme. Altså, du fyller opp lagret med konspirasjoner, og hjernen er konstruert for å ta imot det. Den, og, og jeg har jo sett noen intervjuer med frafallende konspirasjonsteoretikere, og det de beskriver er en som jobb med å restrukturere hjernen sånn at de tenker mer fornuftig og rasjonelt. Det er kjempeslitsomt å gjøre det, for da skal du virkelig tenke langsomt. Så stakkars, de som har henfalt fullstendig til konspirasjonsteorier, de har en fæl jobb å gjøre når de skal prøve å komme ut av det hvis de ønsker det. Det er nesten som å være heroinavhengig. Å prøve å slutte det er ikke lett, og det mener jeg faktisk for all, alvor. Så en del igjen, og det ser bra ut, det er flokkens betydning. Perfugelis vidunderlige flokken. Og det er klart at alt vi har sett i avisene er at konspirasjonsfolka er en flokk. Men flokken er også en sånn biologisk affære. Fordi det viser seg jo at vi mennesker, vi er biologisk flokkdyr. Det er flere ting som binder oss sammen. Det er oksytosine, tillitshormone, som heldigvis det er visst nok er mye av i Norden, og særlig i Norge. Vi er tillitsfulle, og det skal vi være glad for. Det er litt, det, det er, er det det syvende budet, du skal ikke lyve, Luthers forklaring. Du skal tale väl om ham, og ta alt i beste mening. Det, Luther visste godt om oksytosine den gang i sin lille katekismus. Så er det uh, lykkesystemet, dopamin, serotonin, det, disse lykkestoffene, der er det jo sånn at når du treffer noen i flokken din, så får du et dusj med lykkestoff, og du får lyft til å være sammen med flokken din. Altså, det er jo rett og slett biologi i stor grad som holder oss sammen. Og det er klart at når det er biologi som holder oss sammen, så er det sterke, sterke krefter. Spørsmålet, gjelder det? Er det så? Jo, det er en artikel fra 2011 av en som heter Lundstad, som jeg siterte her på Kongensenter sist, som handler om vad er det som forlenger livet? Hvor de hadde da plukket masse forskjellig forskning på forskjellige ting, og så så de hva er det som forlenger livet. Og de hadde till og med gitt en slags vekt. Og den vekta var da sånn at, Alt det vi kan tenke oss har betydning, har betydning, men kanskje ikke så stor betydning relativt sett. Altså ikke røyke, ikke drikke, være passevekt, eh, trene, eh, blodtryksbehandling, ikke forurenset luft og så videre Altså sånne ting, selvfølgelig det hjelper. Fysisk aktivitet generelt, og spesielt fysisk aktivitet etter hjertesykdom. Men de to som kom på første og andre plass, synes jeg var betalende, for det viser hvor sterkt det sosiologiske er socialt samvar med den enskilde, altså type ektefelle, type god venn, type sånne ting. Det kom på andre plass, altså det forlenger livet å ha en nær venn eller en kjæreste eller en samboer eller en kone til og med eller en mann. <tøk> ja, da, ja da, her er alt lov bare der tett bare der tett nok. Tett nok. Um, på første plass så kom det vi er nå. Det er rett og slett å inngå i det de kalte komplekse sosiale sammenhenger. Det betyr rett og slett å være et medmenneske ute i verden, treffe andre mennesker, forholde seg til andre mennesker, kommunisere. vi kommuniserer jo hele tiden med blikket, vi, vi kartlegger hverandre hele tiden, enten vi vil eller ikke, for å se er det venn eller fiende, er, og så videre. Og når da dopaminen kommer i tillegg, så er det klart at da er det sterke, sterke gravitasjonskrefter som holder flokken sammen. Og det er klart at... Du kan ikke sitte alene på et rum uten tilgang til internet og virkelig være en god konspirasjonsteoretiker. Eh, det nye nå er jo at du kan være digitalt i en flokk, og det er vel det konspirasjonsfolket i veldig stor grad er. Eh, det er eh, definitivt sånn at flokken er en tung, tung biologisk markør. Bare for å oppsummere litt hva jeg hittil har snakket om, jeg begynte med hjernen, som altså er biologi-deluks. Så kom dette med å tenke fort og langsomt, som handler om risikovurdering og manglende risikovurdering. Og at det kan ta liv hvis man tänker fort når man burde tenke langsomt. Og så har jeg snakket litt om flokkens betydning. Kan du også ta med et par små ting til som viser hvor viktig flokken er? Whitehall-undersøkelsen begynner å bli veldig gammel. Men da undersøkte de altså dødelighet og sykelighet på de fem skiktene av byråkrater i det engelske regjeringsapparatet, og fant ut at det var et direkte sammenheng mellom hvor du var på rangstigen og sykdom og død. Så sjekket de for røyking og drikking og sånne ting, for man antok jo at de nederst på rangstigen levde dårligere liv enn de på toppen, og så kompenserte man matematisk for det, for det kan man. Og likevel satt man igjen med sånn, så vidt jeg husker, cirka ti prosent uforklarlighet. Og den 10 prosent uforklarligheten, det tror jeg har nettopp med dette vi snakker om nå, flocken. Så er det da Universitetet i Umeå for noen år siden, som gjorde veldig god forskning på betydningen av kultur. Finkultur. Og det viser sig jo at når du da også prøver å korrigere for røyking og drikking og allt mulig sånt, så er det en sånn ti prosent levetid på de som bruker aktivt kulturlivet. Og det kan også være bara å gå på konserter. Som i andre ord, det å være ute i verden sammen med andre mennesker, det er rett og slett livgivende. Og det, er, det, forlenger, altså det forlenger livet. Statistisk sett. Så kan man jo bli overkjørt av trikken i i dyreparken, og så var det ikke sånn. Men, men altså det går an å se statistisk på at dette er det å være sammen med andre mennesker. Det er kjempesmart, og at på til er det sunt. Ja. Uh, Tilsvarende, har du en flok med konspirasjonsteoretikere, så husk på at flokken er også... Altså det er en bivirkning med flokken. For det er jo vi og de. Det ser vi jo veldig tydelig. Noen, altså veldig tydelig hos skimpanser, men også hos oss. vi har helt klare sånne vi og de-flokker. Nå har det jo ikke så mye som det var før, men altså, blodtørstige vendøler var vi jo redde for før jeg flyttet til byen på fredagen. Når vendehølene kom, jeg har hatt en rekke patienter fra Vennesla, og jeg elsker med men du, verden hvor blodtørstig de kan tenke seg å være, hvis de flokker seg sammen mot oss, særlig folk som bor på Lund, naturligvis. Sånn at, for det er vel ekstremene, ikke sant? Det er jo der eiendomsprisene våre er høyest, og eiendomsskattene er høyest. Um, I alle fall, det med flokk, altså, det er tveget svært det også. Det er en forside og en bakside, og jeg ser for meg at konspirasjonsbiten, det er baksiden av flokken. Fordi det er biologi som håller flokkene sammen, men når det er konspirasjonsteori som håller flokken sammen, sammen med biologi og allt det andre jeg har snakket om, da blir det veldig sterke krefter som er i sving. Og hva gjør vi med det? Og det er avslutningen min. Jo, jeg har en veldig frekk digresjon. Det er en gjeng folk i gamle Søngende kommune som ønsker å komme ut av Kristiansand kommune. Jeg har jo nå sittet tett på en god stund og sett at gamle eller at resten av Kristiansand blir forfordelt. Legg merke til bruken av begrepet. Det er riktig forfordelt, det er for mindre. Sammenlignet med gamle Søgne kommune. Men det blir fremstilt av Sindre Solberg og andre som det stikk motsatte. Når man ser på hva som er investert nå i omsorgssenter, i, i, i skole på Tangval, en halv milliard. Og for øvrig oppgradering av både det ene og det andre. Og ikke minst en felles kommuneoverleg. Som Søgne hadde aldri klart seg på egenhånd på den måten under koronaen og så videre. Så er det jo interessant å si at det preller fullstendig av på de som ønsker at Søgne kommune skal ø, løserive seg igjen. Altså alle sånne argumenter som også vår ordfører prøver å med, er helt ikke eksisterende. For øvrig må vi jo da også legge Mykjøland og VEDUM in i den samme flokken da. Men uten at jeg tror at de egentlig er konspirasjonsteoretikere, for Guds skyld. Jeg har ikke sagt det. Men altså, avslutningen er følgende. Ut fra mine opplevelser forrige lørdag, og eller det vi har lært under pandemien, har jeg altså grublet meg frem til disse tre måtene å forstå konspirasjonsprosessene på. Alla handler om basal biologi. Det ender opp med biologi alt sammen. Og de er egentlig viktige, fordi de skal hjelpe oss til å overleve som individuelt. Det er bare de kommer på avveie når det blir mye sånne ting. Følelse for angst som angst og aggression som det er mye av i konspirasjonsgjengen, det trenger vi for å overleve hvis vi må slåss. Men det er ikke noe særlig effektivt å ha det ellers. Og flokken er jo også avgjørt for å i en verden med fare på alle kanter, også i Søgne. Så er vi altså på en helt annen klode enn rasjonell tenkning. Det folk fra Søgne her, jeg vet det, men det er lov å erte dere litt, altså. det må jeg få lov til. Jeg er glad i Søgne, og det er nydelig der ute, og vi går kvernhusvannet rundt stadig vekk. Det blir trist hvis det blir stengt, sånn at ikke vi fra Christianson kan gå og kvernesvannet rundt. Men jeg har egentlig ingen gode forslag til myndighetene på hvordan man ska håndtere den avgrunnen det er mellom fornuft og følelser. Jeg har ikke det. Det eneste som er sikkert er at rasjonell informasjon preller av og ikke virker. Så man må finne på noe annet. Men så er spørsmålet, skal staten gå ut og være veldig emosjonell? Det blir vanskelig, altså, se, se fordre Bent Høie være kjempeemosjonell. Det, det, det går ikke, altså. Og da tror jeg vi ender opp med røykelovens prinsipper, som jeg nå har den flere ganger. Det blir rett og restriktive tiltak og tvang som må brukes. Og så kan det hende, hvis man da påfører konspirasjonsteoretikerne, tvang og restriktive tiltak som de i ettertid finner ut, kanskje ikke var så dumma likevel, så kan det hende at vi brygger verden bitte liten halvmeter, ja, ja, halvmeter fremover. Og det viste seg å være avslutningen på dette kosseriet. Tusen takk. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller ved å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no krsbib.no
0: no Podcast.